0: Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina Freebet en Radio Marca.
1: Freebet, con Javi Amaro.
2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Freebet, a este programa de apuestas que apadrina Betfair. Les agradecemos que sigan aquí con nosotros dándonos un poquito de cariño y que nos van a acompañar para hablar de la Eurocopa que arranca el próximo viernes de los cuartos de final de la NBA o las semifinales de conferencia de Roland Garro, que está realmente emocionante con un Rafa Nadal estelar que busca otro trofeo más y por supuesto con vuestras consultas, con vuestras dudas, también con la evolución de las cuotas de los mercados y y sobre todo de la cantidad de eventos que están cambiando de signo debido a la pandemia y a este dichoso COVID que está bloqueando muchísimos de los partidos, muchísimos de los eventos y, lógicamente, también algunas de las cositas interesantes que tendrías preparadas tú ahí en tu agenda o en tu Excel para darle un poquito a las apuestas deportivas, siempre de manera responsable, siempre con más de 18 años, siempre siendo mayor de edad y jugando con responsabilidad, confiando en aquellos que tienen estadísticas verificadas. Esto arranca, se llama Freebet en Radio Marca y aquí vas a tener Deporte del Bueno bailando aderezado con las apuestas. Venga, que se acerca la gran cita en el viejo continente Se acerca la Eurocopa eh, Conocíamos esta tarde que Kuluseski ha dado positivo También nuestro Sergio Busquets Y ya conocemos lo que eso significa Es decir que se alteran todos los planes posibles Del combinado de la selección Y también, lógicamente, de Suecia Hola, arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas Pues se está quedando bonito el tema, ¿eh? Sí, 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 con pues más incertidumbre que nunca, o sea que <risa> ya,
3: si ya es complicado le añadimos a, a la, la complejidad eh, de las apuestas y de estos torneos que tan cortos que muchas veces nunca se sabe, eh, estos factores de los que den COVID y a ver qué alineaciones los encontramos en, en estas elecciones que… Que tuvieron un caso, como España o
2: Suecia. Eso es. Hay que recordar que Suecia y España además comparten grupo para más Inri y que <risa> Y es el primer partido, encima. Y encima es el primer partido. Es que claro. Me río por no llorar, ¿sabes? una cosa... Sí, sí, sí. No sé, a mí todo esto me hubiera parecido bastante más sencillo. Lo que pasa es que muchas veces desde aquí se ve muy bien, pero... Te fijas en cómo han hecho burbujas otro tipo de grandes eventos o cómo han afrontado las grandes citas como los Juegos Olímpicos con diversas políticas, ¿eh? porque eh, esta mañana afrontaban aquí en la tribu el debate de si era ético o no era ético que el COI hubiera comprado a un laboratorio eh, las dosis de todos los Olímpicos. Bueno, pero tenían un plan. Ya te puede gustar más o menos, pero el plan existía. Aquí eh, da la sensación, eh, no sé cómo lo estarán gestionando los suecos, pero lo de España ha sido una improvisación absoluta. O sea, ha sido un parcheo constante, Josema.
3: Sí, totalmente. Da la impresión como que ya se le perdió totalmente el miedo y que como que ya estaba resuelto el tema del covid y no iba a pasar nada. Y, y por lo y claro y se ve que que al final pasó y que no había eh, eh, un protocolo a seguir que tuvieran pensado si pasaba, porque el tema de la vacuna pues no estaba pensado, con lo cual ahí indica que no estaba el tema muy pensado,
2: la verdad. Efectivamente. Bueno, en clave apuestas, ¿eh? que esto la verdad es que es un tema bastante interesante, pero del tema apuestas, eh, esto afecta y mucho a vuestros pronósticos y a vuestra manera de entender el, el torneo, ¿no, Josema?
3: Sí, sí, de hecho, eh, claro, eh, de por ejemplo, de, también depende de la selección, que era un poco lo que quería comentar. Yo en el, en el caso de España, de la selección española, creo que incluso aunque hubiera que cambiar a los 24, el nivel de la selección sería similar. En cambio, evidentemente, si eso pasa en Francia y te quedas sin Benzema, sin Mbappé, sin Kanté, sin Pomba pues, te lo que,
2: tiro, lo mejor es ya. Claro,
3: los, los acaba, suplentes ya no son con... iguales. El, ya, el, ahí, ahí el favoritismo, ¿no? creo que todos estaríamos de acuerdo que Francia pa, dejaría de ser favorita. Sí, 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 pasa eso. En cambio, creo que las cuotas de España eh, serían similares incluso con 24 distintos. Eso es lo que pienso. Y, y como te decía fuera de antena, yo hice aquí un 11 personal, bueno, incluso lo tengo hasta con suplentes de, de otra selección sin contar. Eh, ninguno de los que llamó en primera instancia.
2: A ver, por ejemplo, danos ese once alternativo y así lo ponemos en valor. A ver si, así interpretamos a ver cómo, cómo sería la otra España o la España B. Vale,
3: bueno, la, la mía, haciendo un poco de seleccionador, que aquí, como todos somos seleccionadores también en España. O sea... Claro, hombre, claro. Hombre, <risa> claro. Si, todos, si eh... todos pueden, ¿por qué no tú? <risa> claro, claro. Eh, bueno, pues pon, yo pondría y jugaría con Herrera de portero, el de los Asuna, creo que hizo un temporadón, mm. Y te menciona incluso el suplente que llevaría Pacheco, de suplente. Sí, Ahí, no está eh, mal, no vale. está mal. Herrera
2: porterazo, ¿eh? O sea, sí. yo siempre, siempre pensé que sería la gran sorpresa en la lista y al final me la pegué, pero bueno. Sí, sí, sí,
3: sí. Yo también le daba opciones, ¿eh? Después voy a jugar al estilo Machín con, con tres centrales y dos laterales largos, que me gusta mucho. ¿Pu
2: ¿Puede ser otro entrenador? Sí, sí, no. No, no por Machine, el pobre Machín es que se la ha pegado últimamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. También es verdad. Digo, 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 digo porque fue
3: un poco el que lo puso es últimamente sí. mal de moda con el
2: Girona. Sí, luego,
3: luego, claro, luego lo, lo probó en el Sevilla y en el Alavés y no le funcionó. Eso Pero bueno, se, se me viene a la mente porque es el que tanto éxito le dio en el, en el Girona, que fue lo que le dio más hmm.
2: Nombre. Hmm. A ver, tres centrales y dos carrileros. Ya me imagino, en Carrilero Derecho ya me lo imagino. El, sí, se, sí. los de centrales mi vida, ¿no? Sí, perfecto, los centrales eh,
3: pondrían Nacho, Hermoso, Albiol.
2: Nacho, Hermoso, Albiol, muy muy buen trío.
3: y, y, y el lateral derecho Navas y el izquierdo Javier eh, Javi Galán, el del Huesca, que me parece que hizo un temporadón y que estaba y se salía.
2: Buen lateral, sí señor, también sí. buen lateral. Ver, y te eh. voy
3: a dar y te, y te voy a dar suplentes incluso en ¿Ah, el ¿sí? centrales. De, sí, en centrales tendría de suplentes a Geray del Atlético y a Paulista del Valencia. Uh -huh y en el lateral derecho Gorosabel de la Real Sociedad
2: Gorosabel buen jugador suplente
3: y en el lateral izquierdo A Pedraza
2: del Villarreal de A decir. Pedraza sí señor sí señor yo pensé que bueno. ibas a colar a Pedraza cuando estaba ahí digo Pedraza irá pero claro bueno sí es que también eh... es que soy muy de galán entonces ahí sí. igual me puedo un poco no no y ha, y ha hecho buen año ha hecho buen año o Lato sí, sí, también sí. podría ser una alternativa aunque Lato es, bien, es un poco ahí más propenso al error sí. y tal pero pero sí. buen lateral también sí, sí sí Venga, ya tenemos esos que no suenan mal esos cinco jugadores esos eh, seis gracia, titulares ya, ya tenemos
3: Sí Medios centros eh, Medios centros titulares iría eh, Con eh, Jordán Sí Y Parejo
2: Muy buen centro del campo
3: Uno más alto Y después por delante de ellos Canales
2: uh -huh.
3: O sea, esos tres
2: eh,
3: Y arriba Bueno, luego te puedo dar los suplentes también Y arriba Ahora voy a acabar con el once José Lu
2: y Aspas José Lu y Aspas 5-3-2 Me parece muy bien Me parece muy bien día, ¿no? hmm.
3: Y aún te voy, yo te voy a dar los suplentes Que sería de Jordán y Parejo pues tendríamos a, a Moncayola y a Trigueros, por ejemplo Ajá. Y después, eh, ya para en ataque eh, En vez de José Lu también tendríamos a Rafamir, En vez de Aspas tendríamos distintas opciones Como, por ejemplo, Portu eh, o incluso también, aunque no es ese puesto exacto, de frutos podría ir en la convocatoria. Uy, también, de frutos, ¿sí?
2: es verdad, ha hecho, buen, ha hecho buen año, sí. sí, de frutos, sí, sí.
3: Y me estoy olvidando de Angelino que también podría ir al, al banquillo perfectamente. Bueno,
2: o, obviamente, claro, también es verdad, también es verdad, también es verdad. Es que la, la verdad, José, más es que si te pones a pensar y, 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 y si me apuras un poco y sin faltarle el respeto a nadie, ¿eh? pero pero la sub-21 tampoco suena tan mal. O sea, no, tipo, no, no, Te puedes no, a no. pensar y dices tú, la Sub-21 tampoco suena tan mal. Suena, no. hombre, suena equipo inexperto, muy verde, que tal, que no sé qué, pero le metes a la Sub-21 cuatro retoques de calidad y te hace sí, un buen sí, torneo sí. también. Es que yo creo que España está ahí en el, navegando en, en, en la indefinición y todavía no sabe muy bien qué ser, pero pero en el momento en el que lo consiga, quién sabe, ¿no?
3: Sí, 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 sí totalmente. Y, com, y como decía, me parece que este equipo le haría frente casi a un partido totalmente equilibrado a, la, a, la, a los que van a jugar. O sea,
2: sí, sí, seguramente hay, coincido. No sea,
3: con lo cual, no creo en el caso de, de España que sean muy importantes las bajas. Mm. Eh, si tuviéramos en, hace diez años si fueran las bajas Xavi, Niesta, Sabi Alonso, pues claro, o Puyol, pues, o Villa, pues entonces ya se perdería, como pasa con Francia ahora. Pero en este caso yo creo que que a la selección española no le debería preocupar demasiado que, que haya unas bajas u otras. Claro.
2: Bueno, eh, te hago las dos últimas. Eh, Josema, ¿cómo ves eh, a España? Eh, ¿La ves en cuartos o la ves un poco más hacia arriba o la ves un poquito más hacia abajo?
3: Yo, si tuviera que decir, diría que caería en cuartos, que se está pagando ahora mismo 3,25, y... y creo que no, no creo que no se llama la apuesta eh, el grupo al fin y al cabo pasando los mejores terceros y jugando en casa eh, jueguen unos u otros como digo eh, debe de pasarlo o sea me parecería muy raro que no y luego si el cruce de octavos a priori tanto siendo primero como siendo segundo va a tener un rival donde va a ser favorito que bueno no va a ser fácil porque va a ser como digo yo un rival de estos de la Europa media que bueno que que te pueden echar, pero sí. vas a ser favorito. Hmm. Y luego en cuarto esto hace indicar que vas a jugar contra Inglaterra en, Ro en Roma. Entonces, si Inglaterra es campeona eh, de grupo, te juega en casa también, en Wembley, eh, pues te lo encontrarías en cuartos. Y yo creo que ahí sí que sería bastante favorita Inglaterra, que hoy en día eh, parece que tiene mejor selección que, que España, la verdad, en este momento.
2: Hmm. Coincido mucho con eso que ha dicho Wenger ¿eh? en las últimas horas. Eso de que Inglaterra eh, tiene un equipo muy joven, muy dinámico, muy todo lo que sabemos, y que tiene a un delantero que, que no necesita nada, ¿no? casi no necesita a nadie para meter goles, que es Harry Kane, que los ha metido en el Tottenham casi casi solito, no, ahí eh, gestionando sus propias ocasiones y generándolas casi él solo, así que eh, quién sabe si, si Inglaterra es una de le, eh, las grandes favoritas o la gran favorita para hacerse con el torneo junto a Francia. Eh, José Manos, ¿dejamos algo por ahí o no? Pues
3: creo que de la selección española no. Bueno, aparte, como está todo tan en el aire, pues, pues no, iremos
2: bien. Iremos de, de, de momento, pues a esperar PCRs. PCR es, sí. para arriba, PCR para abajo. <risa> bueno, José, te mandamos un abrazo muy grande, amigo. Pues nada, otro para ti y para todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo para Josema, que nos ha repasado ese 11 alternativo que, que seguro que a más de uno y a más de dos le suena más titular que el que tendremos o que, que tenemos. Así que vamos a seguir avanzando, hablando de fútbol, de tenis, de baloncesto y de lo que surja. In Ya saludamos a nuestro Arroba pensa puestas, Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Samu? ¿Todo en orden? Sí, bien, bien. La verdad es que contento y más
1: relajado que de costumbre, así que fenomenal.
2: O sea que estarás hasta disfrutando del fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. incluso
1: disfrutando del fútbol, de las series... Eh de los partidos de
2: tenis que juegas con algunos amigos por la tarde nada o sea. nah, eso no eso no eso no, no 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 por favor cortamos aquí la grabación porque si me dices que estás disfrutando del tenis tú que coge la raqueta al revés Samu Buello que lo sabemos todos que la coja el que coge la raqueta por lo ancho en vez de por lo fino eh, desde luego cómo eres cómo eres Samu eh? Bueno, 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 sí, se hace lo que se puede. Sí. <risa> Oye, Samu, eh, no te voy a preguntar por lo de la primera RF, la segunda y tal, no sé qué, que ya se saben un poco los formatos de cara al año que viene, porque eso será el año que viene, pero sí que te citamos para hablar un poco de lo que de lo que viene más a corto plazo, que es la Eurocopa y, y ese proyecto que, que estáis desarrollando también en las últimas horas con, uh, con tercera apuestas y demás, que os está quedando muy, muy guapo, ¿no?, muy chulo. Sí, sí, sí. La verdad es
1: que teníamos muchas ganas de hacer algo conjunto con tercera Apuestas, un tipster de máxima confianza, un tipster al que conocemos bien y bueno, como en el, él tiene un grupo privado de tercera división habitualmente durante toda la temporada y nuestro premium es de fútbol español, pues consideramos que en este mes de junio eh, no veíamos muy claro hacer pagar a la gente para darles menos pronósticos de los habituales, porque eh, en primera y segunda B la temporada ha finalizado, en segunda solo quedan los Bellos, y en tercera sí que es verdad que hay actividades en algunos grupos, pero muy poca cosa. Así que decidimos unirnos, a hacer un grupo para la Eurocopa y además pues, dar algún pronóstico de tercera división si es que aparecía algo con valor. De momento, la semana pasada empezamos con dos pronósticos de tercera, los dos entraron, y vamos a ver con la Eurocopa, ya hemos lanzado cuatro apuestas, después eh, dejaremos alguna de las que hemos lanzado por aquí también. Y nada, muy ilusionados y, y sobre todo eh, con ganas de que este proyecto conjunto pues salga bien. Mm,
2: la verdad es que las sensaciones de, de la Euro, pre, previas a la Euro, están siendo tremebundas, eh, Samu, que... Esto para los apostantes es que te cambia todo, ¿no? Por completo, porque te imaginas una cosa, llega el COVID, eh, por ejemplo, a España o a Suecia, ¿eh? que no somos los únicos ni los más especiales ni los más dramáticos. No, no nos vamos sí, a volver aquí sí, unas sí, folclóricas sí, sí. de la vida. Eh, ¡Oy, oy, hoy qué, ¡Qué mal nos sale todo! no Bueno, esto es lo que hay. Lo hemos hecho mal y ya está. Tampoco hay que darle más dramatismo a, a la historia, pero lo cierto es que te cambia el paso por completo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, eh, llegamos ya... <risa> un poco más de un año totalmente impredecible. La verdad, de la noche a la mañana eh, te cambia un partido, por, bueno, eh, sobre todo por el tema del COVID. Y la Eurocopa, pues, eh, evidentemente, no va a ser una excepción. De todas formas, y si lo he comentado en algún programa, eh, yo estoy gratamente sorprendido eh, por lo bien que ha ido todo. La verdad es que era un, una temporada que presentaba muchísimas incertidumbres, o al menos para nosotros. Y la verdad es que dentro de lo malo se ha desarrollado con, con cierta normalidad. Ahora, bueno, en España eh, llega el positivo de Sergio Busquets, que, que tampoco la verdad es que está en, en su mejor momento, pero bueno, es una baja importante. Pero bueno, eh, después de la convocatoria de Luis Enrique y de todas las noticias
4: eh,
1: de los últimos días, la verdad es que no sé si es la peor noticia o es una más para, para la lista.
2: La verdad es que las sensaciones que nos están eh, transmitiendo son malas y la dinámica también Así que no sé cómo, cómo lo ves, Samu, de cara al debut ante Suecia Ellos también han tenido un positivo por COVID que se ha hecho público eh, en el día de ayer eh, Y bueno, pues la verdad es que eh, para ellos mal, para nosotros también Tampoco vamos a dramatizar, ¿no?
1: A ver, eh, por, por muy mal que esté España, o al menos eh, los nombres no nos generen demasiada ilusión si nos comparamos con los de años atrás, España sigue teniendo una eh, muy buena plantilla y a los rivales del grupo ya les gustaría contar con los jugadores que tiene España. Eso es innegable. Ahora bien, eh, que todo esto que está generando sobre la convocatoria de Luis Enrique, ahora la baja de búsqueda, la polémica por las vacunas, etc., etc., ¿puedan hacer más daño de, de lo previsto? Bueno, pues puede ser, pero en principio yo creo que España... Debería pasar porque ni Eslovaquia, ni Suecia, ni Polonia, por mucho que tengan a Robert Lewandowski, son mejores selecciones que la española. Que no nos genera muchísima ilusión, también es verdad, pero bueno, eh, creo que al menos en esta primera fase pues a España le debería dar para clasificarse. Y ojo, porque una vez te metes en los octavos de final, eh, al final es eh, a partido único, 90 minutos... Y si los jugadores van ganando en confianza y se, bueno, les da por hacer un buen partido, pues eh, quién sabe, ¿no? No creo que, que lleguemos a semis, la verdad, pero bueno, tampoco descartaríamos nada y, y vamos a ver, como este año está siendo tan raro, de momento nos sentaremos en el sofá, veremos qué sensaciones nos deja la roja sobre el verde y confiaremos en que llegue lo más lejos posible.
2: ¿Y por dónde vais en vuestros pronósticos? ¿A qué estáis mirando? ¿Qué estáis señalando? Pues
1: en, en la web tenemos pensado publicar a lo largo de esta semana una apuesta que, que nos parece muy interesante y es que en la Euro se van a anotar menos de 130 goles. Anda. La, la, la verdad es que bueno, quizá eh, de buenas a primeras pueda parecer una apuesta un tanto extraña, pero la vamos a intentar explicar brevemente. En la Eurocopa creo que actualmente son 51 partidos, los mismos que en el año 2016, porque antes eran menos partidos. Creo que hasta el 2012 se jugaban un total de. Bueno, ¿eran 16 equipos?
2: 40 y... Ya no recuerdo, sí, sí, pero sí, desde... No, sí, ese... había,
1: había menos partidos. Eso Entonces, es, sí, 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 claro, claro. Eh, del año 2000 al 2012, que eran 16 equipos solo, como decía ahora, eh, se marcaron el año que más 85 goles y el año que menos 76, lo cual tampoco nos sirve como. Eh, mucha referencia porque eran menos partidos. Pero en el año 2016, y ya nos sirve como referencia, con los mismos partidos se marcaron un total de 108 goles. Es decir, se marcaron 22 goles menos de la línea propuesta. De hecho, goles son muchos goles.
2: Sí, son muchos. Entonces,
1: la verdad, eh, si se van a jugar 51 partidos, pues quiere decir que para perder la apuesta debería haber una media de dos goles y pico eh, por partido. Casi... Eh, casi... Tres, ¿no? Y la verdad es que lo vemos complicado porque el fútbol hoy en día se ha vuelto aburrido, se ha vuelto previsible. Los equipos eh, eh, buscan el no encajar más que el, el marcar y lo hemos visto en la Liga Española. O sea, la Liga Española creo que ha sido eh, la más aburrida de los últimos años en cuanto a fútbol, no en cuanto a emoción porque hemos tenido lucha por el descenso y por el título hasta la última jornada, pero sí que es verdad que en cuanto a fútbol ha sido bastante aburrida. No sé si esta línea está influenciada por el tema del VAR, aunque, bueno, el VAR te puede dar eh, y también te puede quitar. Así que eh, nosotros vamos a ir con que en esta Eurocopa hay menos de 130 goles. Y bueno, sí que es verdad que nos va a condicionar un poquito y cada vez que se acerque la área querremos que la chuten fuera o que la pare el portero, pero nos parece al menos una cuota mínimo para, para probarla porque si todo va... Eh, como, como pensamos nosotros no creemos que vaya a haber 22 goles más que en la última Eurocopa donde eh, el fútbol ofensivo eh, está más de moda que, que hoy en día
4: hmm.
2: eh, Eso por un lado el under de goles en la Eurocopa y luego hay algo más, hay algún mercado así que te llame la atención
1: Sí, vamos a dejar una cuota alta eh, a modo de recomendación que la hemos pasado por el grupo privado junto a tercera puestas eh, y es que Hungría es la selección que anota menos goles en el campeonato. Eh, y la mandamos porque es cuota 6 y porque para nosotros, al menos, al menos tiene un 25% de, de opciones de salir. La verdad es que Hungría eh, es una selección de esas que, claro, como fue, no estaría clasificada, seguro. Es una de las selecciones con menor nivel. Quizá la podríamos equiparar a Finlandia y a Macedonia del Norte como las peores elecciones de esta Eurocopa. Luego, quizá alguna nos puede sorprender. Esperemos que no sea Hungría. Pero, además, Hungría ha quedado encuadrada en el grupo de la muerte. Se va a enfrentar a Alemania, a Francia y a Portugal. Y, entonces, eh, vemos muy complicado que, que Hungría puntúe. De hecho, creemos eh, que, que va a perder los tres partidos. Y, si puntúa, quizá puede ser algún 0-0 o algún 1-1. Lo que sí que está claro es que nos sorprendería muchísimo que Hungría marcase más de dos goles en esta Euro. Normal es que marque uno, como mucho dos. Incluso podríamos eh, no sorprendernos si marcase cero, pero nos parece muy interesante porque eh, en el grupo de la muerte las tres selecciones potentes eh, cuentan con los tres puntos contra contra Hungría. No se pueden dormir en ese partido. Y, y la verdad es que vemos complicado que Hungría marque, que además tiene la baja de... Dominik Soboslay, el delantero del Red Bull Salzburgo que, que había fichado el Leipzig eh, y que es el mejor jugador, el, el jugador más prometedor de Hungría y no va a estar en la Eurocopa. Así que eh, creemos que Hungría perfectamente podría ser la que menos marca y esa cuota 6 pues es muy apetecible. Y en caso de haber varios equipos eh, con el mismo número de goles, ¿qué puede pasar?, pues se repartirían las, las ganancias.
2: Pues es interesante ese mercado, sobre todo por la selección, eh, por el grupo en el que está Hungría, que es que el grupo es para, para ni asomarte. Es, es, es terrorífico ese grupo. Así sí. que lo, lo más que pueden hacer es rezar, los pobrecitos. La verdad sí, que tenido... lo, lo
1: bueno, bueno. Luego sabemos que, que marcar eh, un gol te puede llegar en cualquier eh, momento, ¿no? Un corner una acción de balón parado, un penalti esos puntos que señala el bar. O, o incluso una paliza que Alemania vaya ganando 4-0 a Hungría, que tampoco creemos que vaya a haber sí goles, pero
2: ¿no? los, goles, los goles tendrán valor y a favor y en contra sí. entonces bueno pues es una sí. es un argumento eh, en favor de vuestra de vuestra selección sí
1: sí sí yo yo creo que sí yo creo que lo va a tener complicado y luego si nada sale el pues bueno eh, quizá empate con Finlandia o Macedonia o quizá alguna de estas que acabamos de nombrar pues haga una Eurocopa muy pobre y no marque ningún gol y un día marque uno y nos la comamos, pero hay que tener en cuenta que se trata de una cuota 6 y las cuotas 6 pues no la regalan, pero lo dicho creo que tiene más opciones de salir de lo que indica las cuotas, así que nosotros eh, la hemos probado y la hemos mandado en el grupo privado junto a Tercera Apuesta
2: Pues eh, Samu, aquí queda reflejadito Un abrazo muy grande, amigo Otro para ti, un abrazo Un abrazo para Samu Puello, arroba pensapuestas Venga, que el viernes arranca la Eurocopa y tenemos ya mono, ya está con nosotros uno de los mejores pronosticadores de mercados líquidos de fútbol, está con nosotros Oscar arroba o GoalM. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Javi, muy buenas.
2: Me decías antes que ya hay mono, ¿no? Que ya sí que hay ganas de ver un poquito de fútbol.
5: Sí, sí, ahora ya sí, ya, ya que he acabado la bueno este periodo de descanso que me he tomado yo en el, el apartado personal un poco para desconectar de, de las apuestas y de estudiar cada partido y cada jornada y ahora ya sí que hay ganas de que empiece la, la Eurocopa, que es un torneo muy, muy interesante. Sí, señor.
2: Eh, ¿Crees que le va a afectar mucho a España todo lo que le ha sucedido con Busquete y compañía o no?
5: Bueno, eh, espero que no, espero que no. Como ya hemos hablado más veces, yo tampoco soy demasiado optimista con el papel de la selección en esta Eurocopa, pero nunca se sabe. Y Busquets, pues bueno, pues es verdad que es un contratiempo, ahora ha llevado a cuatro jugadores a entrenar, no sé con qué sentido, porque tampoco sé si les va a convocar finalmente o no. Bueno, veremos a ver cómo cómo se van desarrollando los acontecimientos.
2: Bueno, Óscar, eh, al margen de, de lo de Busquets eh, y de lo poco ilusionante que, que es el combinado nacional para todos en general, sobre todo viniendo de donde veníamos, eh, ¿qué papel le das a España en esta Euro? ¿O prefieres esperar a las PCR? Que esto también es muy muy lícito, ¿eh? Oye, vamos a esperar primero a ver si todos nuestros chavales están limpios salvo Busquets y, y reconfiguramos o recomponemos un poco todo.
5: Sí, bueno, el tema de las PCR y de los positivos es que no solo nos va a pasar a nosotros, o sea, al final yo creo que va a estar a la orden del día, igual que, que ha pasado con, con la competición doméstica. Bueno, ya, igual, pues, ya,
2: ya has visto que ya la ha pasado a Suecia también, ¿no? Sí, Kulusevski sí, que, que es, que es <risa> yo creo, el jugador más destacado de los suecos, ¿no? Y, y se va a quedar fuera también, por lo menos, del debut ante España.
5: Claro, por lo menos tendrá que estar 10-15 días sin, sin participar y, pues eso, que al final todos son susceptibles de, de dar algún positivo. Entonces, bueno, sí que es una circunstancia que hay que tener en cuenta, pero al igual que pasaba en, en la Liga o en la Champions. Entonces, bueno pues el papel de España yo creo que va pues si da un poco determinado a ver cómo qué, qué equipo, cómo ve Luis Enrique a la selección, qué esquema usamos, qué, bueno, los cruces posteriores, yo no soy demasiado optimista, pero bueno, oye, la selección no es la de otros años, pero al final es una selección, bueno, pues con, con cositas. Entonces, bueno pues es imposible no ilusionarse un poco cada vez que empiezan un torneo de este calibre.
2: Claro, eh, a ver qué sucede. ¿eh? Eh, has hecho o has ido lanzando algunos pronósticos ya de tu servicio premium eh, para la Eurocopa, ¿no, Oscar?
5: Sí, eh, ya he dejado dos o tres en, en bueno a largo plazo, que son apuestas que me gustan igual que hago con la Liga, porque bueno, lo que te dan esta, lo que te permiten estas opciones es que bueno pues que pues, tener más digamos más opciones de, de o más posibilidades de, de acertar, ¿no? Y, bueno, pues quería dejar en abierto una que he dejado que, que me gusta bastante porque, bueno, es la de que Harry Kane queda pichichi dentro de la selección inglesa y, bueno, por los motivos que he dado son los que he escrito en, en mi Telegram, que son, son un poco, eh, bueno, parece un poco de perogrullo, pero, bueno, al final es el, el, el jugador de referencia de, de Inglaterra, es un jugador que lanza penaltis, que lanza faltas, eh, llega en buen momento, ha quedado pichichi de la Premier League. Entonces, bueno, Inglaterra, yo espero que con la selección que tiene eh, vaya superando ciertas rondas, entonces también pues, va posibilitando pues, que haya más, más opciones de que, de que pueda haber puerta y bueno se paga en torno a un 80 o dos en las diferentes bookies entonces yo creo que bueno pues yo creo que es que es favorito que, que si Inglaterra mete en la Eurocopa 5, 6, 7 goles pues que Harry Kane por lo menos anote la mitad
4: hmm.
2: la verdad es que leí el argumentario ahí que, que exponías y me parece bastante curioso y no solo que es muy bueno Harry Kane sino que además tira penaltis tira faltas no esas cosas que luego al final, bueno, puede que no te sumen nada. O puede que sí, y Inglaterra se marche en la primera fase con tres penaltis y sean tres goles de Harry Kane. Y eso ya casi, casi te garantiza el verde.
5: Sí, se minimizaría ¿eh? las opciones. Si Inglaterra cae eliminada, al final, pues bueno, si cae eliminada quiere decir que la fase de grupo la van a hacer mal. Y, y sí, pues pues habría que tener suerte de los dos o tres goles que metan que los haga Harry Kane. Pero yo la… la o, bueno, o lo que yo me imagino, y por eso me he decantado por esta apuesta, es que Inglaterra supere alguna ronda porque, oye, tiene buena selección y entonces pues sí que va a tener más opciones o, como decimos, pues algún lanzamiento más. De claro, punto es, que,
2: o... es que los penaltis, los penaltis ya casi te da... Si, si una selección que ataca tanto como Inglaterra eh, presuponemos que va a tener eh, muchas ocasiones, que Harry Kane suele meter sus ocasiones y que además, si hay penaltis, lo va a tirar él, me parece un apuesto, Oscar eh
5: pues Claro, yo por eso por eso me he me decantado por ella. Luego lo de las apuestas sabemos que... Cómo es, pero bueno, yo creo que sí que, que pues como decimos, ¿no? una selección que ataca, una selección que que en vez de tres partidos es presumible que, que juegue más, que juegue cuatro, cinco, o seis, no sé cuántos, pues hombre, eh, que, que haya un penalti, pues ya te garantizas un gol. Y luego lo que decías tú, que, pues, que sí que es un jugador que, que tiene gol, aparte de, no, no, o sea, no, no es solamente el, el hecho de, de que lance penalti, sino que es un jugador con muchísimo gol y como ha demostrado este año que ha quedado pichichi de la Premier League. Uh -huh. eh, del resto de selecciones hay algo que te ha llamado
2: la atención en esta previa No sé si te está gustando la, la Francia de Benzema ¿Te está gustando el buen rollito que transmiten? ¿O, o su primer amistoso? O, ¿O cómo?
5: Bueno, Francia Francia. yo creo que nos gusta a todos ¿no? Francia. Hablar de Francia yo creo que es lo más lo más fácil Francia, todo lo que sea ¿no? que no acceda a varias, bueno, varias eliminatorias sería una sorpresa a mí yo creo que Alemania este año sí que va a hacer buena, buen papel, aunque está en el grupo de la muerte, pero bueno, como se clasifican al final también tres en muchos grupos pues yo creo que, que acabará cediendo yo creo que Alemania va a dar guerra eh, y luego me está gustando, yo creo que igual va un poco de etapa de Italia, yo creo que Italia tiene una selección alegre, tiene una selección distinta a otros años, no tan defensiva y yo creo que Italia puede dar puede dar buen, buen fútbol y puede puede llegar bueno, como digo, yo creo que este año siempre Italia ha estado considerada entre las selecciones que es este año quizá no tanto, pero yo creo que puede ser una tapada por, por este motivo.
2: Mm. Bueno, pues eh, esa recomendación y esa apuesta tiene muchísimo valor en nuestra opinión. Eh, te hago la última, Oscar. No sé si todavía te has metido mano con la primera jornada, con la fase de grupos en esos partidos inaugurales. Eh, yo creo que con la baja de, de Busquet contábamos nosotros desde hace unas horas y la estábamos asimilando. Ahora con eh, la baja sueca de su principal estrella Kulusevsky, positivo por COVID, creo que en ese partido España muy favorita, ¿no?
5: Sí, yo creo que es un partido que España debería de ganar. Debería de ganar porque, hombre, es, es, con todos yo creo que sí que es superior o un poco mejor que Suecia. No mucho, ¿eh? Tampoco me parece demasiado, pero, pero es verdad que la, el mejor jugador de Suecia no va a estar y, y Busquets no me parece el mejor jugador de España. Entonces, bueno, pues... Pero lo que pasa es que la cuota estaba a 1 4. Yo creo que he visto esta mañana. Pues, entramos en lo de siempre. a 14 tiene valor? Pues Nada, para, mi gusto, sí. para, mi gusto,
2: para mi gusto, no. No, 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 no. no, no. Sí, Yo pensé que estaría más alta. Sí, no, no, no. Es que luego encima el partido inaugural es muy traicionero, ¿no? Hay demasiados cero a cero, ¿sabes? O demasiados claro. marcadores cortos que te pueden dar un disgusto. Bueno, pues Óscar, nos quedamos aquí esperando el debut de la selección y el próximo miércoles le damos un poquito más a la sin hueso para saber cómo lo vas viendo, ¿vale?
5: Venga Javi, perfecto, Estoy encantado. Un abrazo y hablamos. Un abrazo a Óscar, arroba o go M,
2: dando ese pronóstico en abierto para todos los oyentes de Freebet. Es eh, Harry Kane, máximo goleador de Inglaterra en la Euro. La suerte. Aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes
6: elegir entre miles de eventos deportivos y contar con los consejos de los mejores expertos para encontrar la apuesta que mejor se ajusta a ti. Bethfer. crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
2: Venga, que esta es la sintonía de Otseker. Ya sabéis, el comparador de cuotas que nos da más apostando exactamente lo mismo. Ya está con nosotros, Jared. Hola, Jared. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Lamar? Bueno, desbordado, ¿eh? Porque vaya bonito que tenemos, pero también te digo que con gusto. Porque cuando se juntan eventos de este calibre todos a la vez, también es un gustazo. Hmm.
2: También he, hemos de reconocer que si fuera todo algo un poquito más previsible, mejor, ¿eh? <ríe> Porque estas cosas de los positivos, ahora Kulusevsky, de Busquets y tal, los protocolos, todo el mundo sí, pendiente sí, sí. de la… Eh, esto, esto supongo que también se nota en el gráfico de, de las apuestas, ¿no? La gente que se vuelca con uno o con otro evento en función de, de si sí o si no, ¿no?
0: Bueno, todo esto juega y te mencionaré un par de casos. España evidentemente ha notado eh, la baja de Busquets, ha notado el perderse ese último compromiso amistoso y hasta en la Copa América también, que ha tenido que cambiar de sede. Todas esas cosas repercuten en las cuotas y algo sí que vamos a comentar en ese sentido.
2: Uy, pues eso es interesante, ¿eh? la gente confiando más o menos, lógicamente, en función del estado físico de, de los jugadores. Eh, Jared, eh, vamos con el top 3, ¿te parece bien? Y arrancamos por el tercero de los peldaños.
0: Empiezo por el cuarto, simplemente por mencionarlo, porque ha tenido muchísima eh, trascendencia también esta semana, pero, pero claro, hay otros tres que se han puesto por delante. No nos olvidamos de la NBA, ¿eh? que Ajá. se ha quedado ahí cerca por muy poquito, que está ya en las semifinales de conferencia, que está teniendo muchísimo tráfico, pero posiblemente en próximas semanas, cuando ya se vea lo de verdad más cerca, sí que volverá al top tres. De momento, el que lo inaugura por muy poquito, como digo, por los pelos, es otro evento que se ha colado por la inmediatez eh, de, del inicio, es la Copa América de la que te hablaba precisamente y que teniendo en cuenta que ya este domingo echa a rodar finalmente en Brasil, ha traído a, a muchísima gente a, a nuestra web, que le está echando un vistazo a las cuotas, que está viendo sobre todo a las dos grandes favoritas, a Brasil-Argentina, y decantándose por una de ellas, que lo normal en este tipo de, de torneos es que sean las dos grandes aspirantes, un cambio que, como te decía antes, sí que hemos visto de tendencia en los últimos días, después de conocerse el anuncio de que se pasaba la sede de Argentina a Brasil, que bueno, es otra historia, eh, el, todo esto no me va a poner ahora a analizar eh, si era lo correcto o no, pero la cuestión es que esto se ha visto en las cuotas y, y la de Brasil ha bajado un poquito al ser la anfitriona, Argentina ha subido y, y sí es cierto que vemos una... Un abanico bastante amplio. Encontramos casi un punto de distancia entre la cuota más baja y la más alta en ambas elecciones, de 2,05 a los tres puntos en el caso de Brasil, que es algo bastante notable. Eh, de 2,75 a 3,75, clavado ese punto de, de distancia en el caso de Argentina, que está un poco por encima en, en las cuotas, bueno, con una cuota más, más elevada, menos favorita. Eh, pero lo cierto es que al, al haber pasado a ser la segunda favorita, al haber perdido la sede, la gente está apostando más por Argentina. Entienden que no va a tener tanto que ver esto, se dejan seducir más por la cuota, le están viendo más valor a la cuota. Y ahora mismo la albiceleste, pese a ser segunda en las cuotas, sería primera para la gente que se está pasando por Chequer, Por delante, por supuesto, de las otras tres posiblemente alternativas, Colombia, Uruguay, Chile, de cuota 9 a 16 entre... Ese trío perseguidor que ha tenido bastante protagonismo en ediciones pasadas, ¿eh? tampoco se le puede
2: descartar. No, es sorprendente el vaivén de, de todos los acontecimientos deportivos. ¿eh? Es que te cambia todo el planteamiento que tú tengas, el análisis que hayas hecho, decisiones que, que están afectando a todos, eh, a, to, bueno, a todo el globo terráqueo, vamos, que lo de obviamente lo del cambio de sede eh, ha sido bastante destacado y notorio. Eh, vamos con el, el siguiente peldaño del, del podio, Yaret. Pues cambiamos
0: de deporte y teniendo en cuenta que se resuelve esta semana, era de esperar que lo tuviéramos por aquí, el abierto de Francia. Y apuntando a la decimocuarta, eh, Rafa Nadal, al menos en las cuotas, aquí también es curioso porque no voy a ser yo tampoco quien analice el, el estado de cada tenista, pero sí es cierto que no ha tenido el mayor periplo de éxito en, en los torneos de preparación el, el Balear. Pero bueno, ha sido llegar a, a la Philippe Chatrier y, y, y ponerse a, a ganar partidos eh, uno tras otro sin ceder un solo set, algún que otro rosco también a, a Gasquer, a Siner en el camino. Y si lo veíamos a una cuota más elevada, elevada de lo habitual al inicio del torneo, precisamente por eso, porque quizás no lo habíamos visto tan solvente como en ediciones pasadas en, en, en Roma, en, en Madrid, en, en estos torneos preparatorios, pues ahora te digo lo contrario, estando en, en cuartos de final y con ocho tenistas en principio con igualdad de condiciones para hacerse con el título, con tres partidos todavía por delante lo encontramos a una cuota de apenas 1,57, no la recordaba tan baja a estas alturas del torneo y, y en fin, ojalá que sea un, un presagio de lo que esté por llegar, no voy a ser yo quien dejé el pronóstico o, o la recomendación, pero, pero ojalá que esa cuota 1,57 para los, los aficionados al, al deporte y al tenis en, en España ...se traduzca en un éxito del Balear... ...los eh, que están más cerca de acabar con ese dominio de Rafa... como no, Djokovic, de momento a cuota cinco cincuenta ...también te digo que inusualmente alta para el Serbio... ...yo creo que por estar también en el cuadro de Rafa... ...evidentemente es algo que ha influido... ...porque encontramos muy cerca y esto sí es curioso... ...a alguien ajeno a este Big en el mundo del tenis... ...ya que Federer no ha podido continuar... Tsitsipas está a cuota 6, antes de la celebración de los cuartos de final, eh, ante Merverev, partidazo que evidentemente no podemos eh, tener en cuenta para las cuotas por el momento en el que, en el que estamos haciendo esta grabación. Eh, a 23 el ruso, eh. es, es curioso que el, que el griego sea tan favorito respecto a, a otro de los grandes contendientes de esta próxima generación. Y veremos cómo se mueven las cuotas después de esa celebración de los partidos de cuartos de final, pero como digo, Nadal en principio con una cuota y con un apoyo entre los apostadores bastante favorables.
2: Sí, es que Nadal es un seguro de vida, aunque como nos explicaba Sergi, casi te sale más a cuenta a ir apostando partido a partido por Rafa Nadal que... que... Que te saldrá sí. seguramente más valor que, que apostar a que gana el torneo. Sobre todo ahora que se acercan partidos de más exigencia para el tenista de Manacor. Pero bueno, eso ya que cada uno vaya gestionando como pueda su stake, su banca y demás. Eh, y si subimos un peldaño más, Jared, ¿hasta dónde nos vamos?
0: La Euro, ahora sí, la semana pasada quedó eclipsada por ese evento del que hablábamos de, de, de la batalla en, en el ring de borseo, que, que vaya también el, el resultado que acabó teniendo en, entre Logan Paul y Mayweather, pero esta vez la Eurocopa 2020 es el evento número uno, y de hecho con, con una eh, variedad también bastante amplia de mercados que, a los que se puede apostar en cada grupo, hay opciones para clasificarse, para no clasificarse, para ganar, incluso para quedar tercero, que ya sabemos que desde el Euro 2016 es algo que, que te puede permitir incluso acabar ganando el torneo, como fue el caso de Portugal, eh, luego hay otros outrights eh, como son llegar a cuartos, semifinales, final, eh, en el caso de los jugadores el máximo goleador, el MVP, etcétera pero evidentemente eh, lo que está trayendo más atención es el ganador del torneo, también algún partido que ha empezado a tener bastante tráfico, el, el Italia-Turquía inaugural, por verlo ahí, el primero posiblemente está viendo más escaparate que ningún otro, pero si hablamos de las cuotas del ganador y las apuestas que se están recibiendo, decirte que ya la semana pasada pintábamos un cuadro bastante apretado en esta, quizás incluso lo sea más, si es, si es verdad que se ha caído Holanda y si dejamos a, a los Países Bajos ahí a un lado nos quedamos con siete grandes favoritas pero que están más apretadas todavía que en la semana anterior, todas por debajo de cuota 10 eh, que ya digo que es una auténtica locura sobre todo porque se han acercado y bastante Portugal e Italia eh, que ya te, te voy a comentar que son de las favoritas de los apostadores eso sí, en las cuotas, eh, Francia es la que domina cuota 5,63 media muy cerquita a Inglaterra, también Bélgica por ahí reduciendo su cuota Alemania y España, que por inercia siempre van a estar en, en una cuota más o menos favorable, por lo menos para estar en la terna de candidatos, aunque no es el mejor momento para ninguna de ellas. Y si nos fiamos de lo que está viendo la gente, a dónde está dejando su dinero, si sí es verdad que Francia sigue siendo la favorita en las apuestas acumuladas, Inglaterra sigue en el segundo escalón, pero ya te digo que Italia y Portugal en, las últimas, en los últimos días sobre todo están subiendo muchísimo y no me extrañaría que ocuparan primera, segunda, tercera posición eh, antes de, del inicio del torneo. Sobre todo Italia parece que está siendo la más solvente en los partidos preparatorios y, y desde luego que ha bajado muchísimo su cuota y es bastante curioso a la par que está acumulando muchísimas apuestas.
2: Sí, sí, desde luego que sí. Yared, eh, ¿nos dejamos algo en el tintero de este podio?
0: Eh, bueno, con, con eso estaría. Mencionar, si acaso, por parte de España que, que la cuota va subiendo, como ya habíamos mencionado antes, eh, no ha jugado a su favor, que Busqués finalmente no vaya a ser miembro de la convocatoria de Luis Enrique. Tampoco todo el lío que, que ha habido con, con los posibles contagios múltiples eh, que, que habrá que ir descartando en las próximas fechas y no haber podido ni siquiera jugar ese segundo partido amistoso. De momento, cuota 8,75 media. Eh, en en Torno a nueve lo encontramos en más de una casa de apuestas. Eh, no voy a ser yo quien diga que, que merece la pena apostar por España en esta Eurocopa, pero bueno, sabemos que también hay mucha gente que, que se toma todo esto también un poco como eh, diversión para darle un poco de morbo a los partidos de España, que, que es el equipo de todos en esta cita. Así que qué es lo que podemos observar, de cómo le está yendo la roja últimamente las cuotas.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí el lugar donde la gente está apostando. ¿A qué está apostando? Jared de Otseker, muchísimas gracias, amigo. A vosotros, hasta la próxima. Por cierto, hablaba Jared de uno de los eventos más apostados de la semana. Este viernes juegan Turquía e Italia y la emoción está... Más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o incluso los goleadores. Todo eh, está bajo tu control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y hazlo por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este mensaje es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Venga, que como la semana pasada tenemos que iniciar eh, aventura hablando de Roland Garro, eh, ha caído o ha quedado fuera Paula Badosa del cuadro femenino, una pena porque está jugando realmente bien y la aspiración para ganar es obvio es eh, Rafa Nadal Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Javi Porque el bueno de Rafa, leí el otro día una entrevista que le, que le hacían y, y también un acto publicitario ahí con, con él mismo, ahí con un, con un al desdoblado, que se acordaba de todos sus triunfos y tal, los sets que había ganado, lo, los los partidos que había jugado en las finales y demás. Es que este tipo ya tiene que echarle memoria para recordarlo todo, ¿eh? porque no es aquello de que ha ganado uno o dos, es que, es que va camino de, de, de convertirse en la mayor leyenda de, de, de la historia del tenis.
7: Sí, absolutamente. Yo creo que... Cuando pase todo el valoremos el paso de los años, veremos que es prácticamente imposible de igualar. Los números son absolutamente estratosféricos, es casi casi imposible, tanto el número de títulos, de victorias y además de la forma que lo hace sin ceder set, pasando por encima de todos sus oponentes, ya pueden estar en un buen momento, en un mal momento, que Rafa pues está por encima de todos y esperemos que continúe siendo así durante mucho tiempo
2: La sensación que da es la de que, la de que está en un gran momento de forma eso sin duda, y la de que eh, está en disposición de volver a ganar Sergi, esto es así, ¿no? Sí,
7: absolutamente, otras veces acababa ganando, pero durante el torneo decíamos que había dudas, que tenía algunos problemas, que sufría más de lo previsto, pero no aquí en París está mostrando su mejor versión, no ha cedido ningún set y las muestras que está dando de superioridad son absolutas. Ya los problemas de sus oponentes son para ganarle un set, pues imagínate para aspirar a ganarle tres en estas pistas que también se dan a sus características. Mm -hmm.
2: eh, el hecho de que eh, cuando estamos grabando esta conversación todavía no ha terminado su partido ante Swatman, eh, el hecho de que eh, Rafa sea tan fuerte para, para sus oponentes está claro que, 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 que es algo eh, psicológicamente muy duro de afrontar, ¿no?
7: Sí, Rafa es superior sobre la pista, pero es que además a nivel mental sus rivales, cuando ven los cuadros, ya ven hasta dónde pueden llegar. Swassman vio el cuadro y vio, pues, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues si lo hago muy bien, llegaría a cuartos de final, pero más allá de cuartos es una misión casi imposible. Con Djokovic, más de lo mismo, si lo hago muy bien, llegaría a semifinales, pero ahí, hacer frente a Rafa, pues, se antoja muy, muy, muy
2: complicado. Mm -hmm. En una hipotética semifinal ante Novak Djokovic, que es más o menos el escenario en el que todos nos estamos manejando, aunque ya vimos al Serbio dejarse dos sets ante el italiano y, y jugando regular en el primer tramo de, de partido, eh, ¿lo tiene muy, muy en la mano Rafa o, o no? ¿O, ¿O Djokovic está en ese nivel de exigencia ahora mismo para poderle competir?
7: En Roma vimos que Djokovic se acercaba a Rafa, pero si recuerdas, en esa cita Nadal no estuvo en su mejor momento, dejó muchas dudas y ahí sí que en una mala semana, en un mal día, pues Djokovic le puede poner en problemas. Pero si Rafa sigue con estas sensaciones tan positivas que nos está dando, ahora mismo no veo al, al tenista español sufriendo ante Djokovic mm -hmm.
2: eh, El hecho de que Nadal, como decía ayer eh, Swatman, eh, esté jugando con calor, eso también le beneficia, ¿no? Porque la, la bola, como explicaba el argentino, pica menos, ¿no?
7: Rafa es superior en todas las condiciones, haya viento, haya sol, este, pues con lluvia. El año pasado sufrió mucho en octubre, pues porque las condiciones pues eran de humedad y esto no le beneficia, pero aún así era superior, pero si además ahora ponemos que están en condiciones de calor y como se prevé temperaturas altas y sol, eso aún hace que Rafa sea más favorito tanto ante Schwarzman, contra Djokovic o contra quien sea en la final. Mm
2: -hmm. A nivel personal, eh, Sergi, ¿cómo está yendo? ¿Cómo está marchando este Roland Garros? Que he visto que ahí en tu grupo privado de Telegram, donde donde frecuentas muchos verdes, muchísimos verdes, has tenido ahí muy, muy buena visión, ¿no? Para muchos tenistas que andaban tocados y que al final se han bajado del torneo.
7: Sí, hemos ido a por los tenistas que llegaban con dudas, por los tenistas pues que venían aquí a recoger cheques, y realmente hemos seleccionado muy bien, no hemos en realizado una gran cantidad de apuestas, pero sí que las que hemos realizado pues hemos acertado plenamente y tenemos números muy positivos y esperemos poderlo confirmar en los días que nos quedan de competición.
2: Sí. Y, y te hago la última, Sergio ya te dejo descansar. Eh, ¿El hecho de que Federer se haya bajado de Roland Garros implica algo para Wimbledon o no? ¿O se ha bajado simplemente, no sé qué se comenta, por los mentideros del mundo del tenis, por los vestuarios? ¿Si, si Federer estará al 100% para para Wimbledon, que yo creo que todos entendemos que es su gran objetivo de la temporada
7: Federer venía aquí de pretemporada como cuando Rafa se va a Abu Dhabi de pretemporada antes del Open de Australia pues Federer vio el torneo digo, bueno, estoy mínimamente en condiciones de competir y voy a probar a ver cómo me siento a mejor de cinco sets las sensaciones fueron muy superiores a las esperadas todos esperábamos que Federer pues, pasara por apuros, que dejara muy malas sensaciones y evidentemente se le vio algo faltado de ritmo, pero ganó los partidos que disputó, hasta que llegaron los octavos de final y dijo para saltar a la pista hay que ver retín y me destroce, no hace falta arriesgar, me voy a, a preparar la gira de césped, que su gran objetivo es ser competitivo en Wimbledon y ahí sí que si sigue con esta progresión, con partidos pues, con puntos más cortos, con no tanto desgaste, ahí Federer puede estar ante su última gran oportunidad de poder luchar por un gran
2: slam. ¿Y, y, y está para competirlo o no?
7: Eso depende mucho del cuadro que le toque, claro, ahora ya no es ni primero ni segundo cabeza de serie, si le toca un cuadro, pues con algún tenista que sobre césped pues tiene sus carencias y logra alcanzar las semifinales, pues ahí todo es posible, porque Federer sobre césped es más o menos, no llega ni mucho menos al mismo nivel, pero sí que la superioridad de Federer sobre césped podríamos considerarla como la de Rafa en tierra batida. Sí. Ahí puede llegar mal, pero también sus rivales salen ya más entregados que ante otro oponente. Hmm.
2: Bueno, pues eh, aquí estaremos para contarlo, tanto el desenlace de Roland Garros como el de Wimbledon. Eh, Sergi, te leemos en los canales de comunicación del Pensador con esas sensacionales previas que tanto nos nutren. Te mandamos un abrazo grande, amigo. Un saludo, que vaya muy bien. Un abrazo para Sergi, que nos ha recomendado cositas interesantes de cara a Roland Garros, al margen de hablar de la enorme superioridad que está mostrando Rafa en este torneo en París.
4: So tell me now, when every star falls from the sky and every last part in the world.
2: Venga, que cogemos el balón naranja. Vamos a hablar un poquito de la NBA, del deporte americano, la Liga Endesa. Nos perdonará nuestro amigo Luis Bravender, Bravender Betts, pero claro, es que eh, los partidos son martes, miércoles, no, no, no hay cuotas, no hay, no hay partidos, no hay eliminatorias. Y aquí sí que todavía, como en la NBA estamos en los cuartos de final, por decirlo de alguna manera, eh, en las semifinales de conferencia pues está el tema calentito, calentito. Hola, Anso Betts, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, Javi? ¿Qué pasa?
2: ¿Cómo estás, Sanso? ¿Todo en orden o qué?
8: Todo perfecto, todo perfecto.
2: Bien, bien, ya, ¿con sueño o sin sueño? ¿Cómo has gestionado estas últimas dos madrugadas de, de básquet?
8: Bueno, hoy fueron partidos bastante calmados, hoy ya dormí bien, después de hace poco ya comí, ya estoy listo para, para la jornada de hoy. Mm -hmm.
2: Oye, eh, nos preguntaba un oyente aquí por línea interna, eh, por DM, por mensaje directo en Twitter, que si haces apuestas en In live… Eh, a los partidos de NBA? Porque, bueno, ya todos sabemos la complejidad que tiene la Liga Americana de Baloncesto, anson no, no te lo voy a contar a ti, que, tú, que te voy a contar a ti que tú no sepas, pero pero que si en, en directo consigues ver mejor que, que en pre.
8: Pues, eh, a veces sí, desde, muy rara vez, pero pero las pocas veces que lo hago lo suelo mandar por el canal, porque bueno, a esas horas poca gente queda, así que lo mando como recomendación para quien quiera, pero si sí, hay cosas a veces son bastante interesantes, eh, deben like sobre todo, Gente que suele tener líneas un poquito bajas y está haciendo un gran partido, pues eh, al descanso, así si no le suelen ajustar bien la línea con lo que, ¿sabes? Con el nivel al que está rindiendo este partido, y suelen estar un poquito bajas, cosas de ese estilo. Pero yo tengo que muy rara vez, es cuando estoy viendo los partidos, no, no me gusta estar con Bet ni pendiente en móvil, la verdad.
2: Te gusta disfrutar del espectáculo,
8: que para eso es un Exactamente, ¿no? exactamente.
2: Eh, Bueno, Anso, eh, cuéntanos un poquito. Eh, estamos ya en la previa de eh, estas dos eliminatorias, que son el Denver Phoenix y el Brooklyn Nets Milwaukee, que eh, se juegan en la madrugada del miércoles al jueves y del jueves al viernes. Eh, te, te pregunto por, primero por la de Brooklyn y, y los Bucks De momento, 2-0 para los Nets y además una superioridad bastante, bastante asombrosa, Anso, sin Harden
8: Harden, que se lesionó en el primer minuto del, del primer partido, lesión muscular. Eh, dijeron ayer los Nets que esperan tenerlo de vuelta para, para lo que queda de esta serie. Que, bueno, eh, para, que no creen que sea nada, nada grave. Pero es lo que tú dices. A mí me sorprendió bastante. No tanto el primer partido, que estuvo más o menos igualado, pero yo ayer creía que los Bucks iban a reaccionar sin Harden, que a, a Brooklyn se le podía hacer largo el partido, pero pero ni mucho menos. o sea que Empezaron como máquinas, con un Durante que está a un nivel que parece que no se lesionó nunca, porque es increíble que un tío de 2'10 con ese físico pueda haber vuelto también de una lesión de, de Aquiles, porque ya digo que no se le nota nada que haya estado una temporada y media sin jugar casi. Y, y sí, o sea, sorprendente cuanto menos, no por el 2-0, pero sí por la por los partidos que han jugado, con la, la superatividad que han mostrado en, en la eliminatoria que está mostrando. Ahora en la eliminatoria va Milwaukee y como no reaccionan el tercer partido los Bucks haciendo algún ajuste. Y ya sabemos que Valden va Conster el entrenador de, de Milwaukee, no, no es un entrenador que le guste cambiar cosas en las series y que le cuesta bastante ajustar y tomar medidas. Eh, como no haga algo, se les, se les pone esto ya imposible, como pierda el tercer partido.
2: Porque da la sensación de que Milwaukee no tiene tanta capacidad de maniobra. No sé si esto lo ves ya sentenciado para los Nets o le sigues dando chance a, a los backs de que, de que se metan en la eliminatoria con un parcial de 2-2 o algo así.
8: Yo, los, yo les he ido dando opciones a Milwaukee la verdad. O sea, me dieron muy buena sensación en primera ronda contra Miami, que yo veía una eliminatoria bastante igualada y se comieron a Miami por todas partes. Pero viendo cómo empezaron estos primeros partidos, da más que pensar que fue de mérito de Miami que, que mérito de los Bucks. A ver, habrá que ver cómo, cómo reacciona el tercer partido, ya te digo, pero de momento pinta feo. Ante todo... No está en el primer partido bueno tal, pero ayer bastante mal. Eh, Holiday y Middleton ayer tampoco respondieron. Bueno, el único que está rindiendo un por encima de su nivel es Brooke Lopez, que está haciendo daño en la pintura ante la falta de centímetros de, de Brooklyn, pero pero yo creo que aún así pinta, pinta complicado. Yo lo no estoy haciendo, pero le quita bastante feo para sí. mí.
2: Bueno, y luego la otra serie, la de Denver y Phoenix, que se juega esta noche. El segundo partido, Anso, ¿cómo la ves?
8: Bueno, pues eh, tuvimos un primer partido bastante cómodo para, para Phoenix. Ya digo, que me sorprendieron para, para bien con Chris porque parece que está que está ya al, no al 100%, pero al 90%. Ayer hizo un partido de 20 puntos, 11 asistencias, o sea. Fue el líder de, de Los Suns, un de André Ayton imperial ayer, en la zona, tanto en ataque como en defensa, para mí ayer superior a Jokic. No en números, porque obviamente no es lo mismo el volumen de, de juego que pasa por las manos de Jokic que el que pasa por las manos de Ayton en referencia a sus equipos. Pero ayer Ayton fue muy superior a, a Jokic en, ambas, en ambos lados de la pista. Y yo creo que es una tónica que Ayton ya venía venía anunciando en la, en la temporada regular, porque tenemos tres partidos de, de Denver-Phoenix eh, en temporada regular, en los que Ayton hizo 27, 22 y 17 puntos, cogiendo más de 10 rebotes en cada uno de esos tres partidos. Y ayer lo volvió, lo volvió a ratificar con un partido de 20-10. O sea que eh, Phoenix para mí es un equipo muy superior a Denver a día de hoy, bastante superior Jokic está muy solo, es cierto que contra Portland sí que Campacho hizo una buena serie Montemori sorprendió, Michael Porter estuvo a muy buen nivel pero parece que Phoenix es, es un equipo superior a Portland, tanto en defensa con muchísima más intensidad porque Portland defiende entre cero y nada y, Denver ahora tiene que plantearse cómo va a reaccionar el segundo partido y si va a hacer algún tipo de ajuste, porque ella fue muy superior, muy muy superior.
2: ¿Esta serie también la ves larga o la ves corta?
8: Pues yo esta quizá la veo un poquito, un poco corta. Yo creo que para viendo cómo fueron las sensaciones del primer partido, porque ya te digo que la superioridad de Fénix fue bastante, bastante grande tanto en el tiro de tres, como Mikael Davies ayer hizo un 4 de 9 en triples, Jake Roderick también metió sus tres triples, o sea, yo ahora mismo viendo cómo fue el primer partido y con las sensaciones de que vienen ambos equipos, a Denver le costó muchísimo ya la primera serie contra, contra por la niña mejor de siete, y da la sensación de que no están, que les, se les está notando un poco el cansancio, entonces bueno, yo ahora mismo veo un 4-1-4-2 para, para Phoenix, no veo que Denver vaya a estar capaz de competir y ahora no se sé, un partido a Phoenix y mucho menos ganar la eliminatoria, pero bueno, todo de puede ser.
2: Desde luego va a estar bonita, ¿eh? La madrugada, la de esta noche, la de mañana, va a ser bonita. La competición americana de baloncesto que está acercándose a su desenlace. Anson, nos quedamos con tus recomendaciones en torno a equipos y jugadores de estos dos partidos y nos emplazamos dentro de siete días para más apuestas de NBA, ¿vale?
8: Perfecto, Javi.
2: Un abrazo, Anso. Un abrazo oh, no. para Anso Bet, nuestro experto en la NBA, que nos ha dejado el análisis de esos Brooklyn Nets ante Milwaukee Bucks y también los Denver Nuggets ante Phoenix Suns. Bueno, esta es la sintonía del consultorio Betuern, que ya sabéis que es ese rinconcito vuestro, vuestro rincón, donde os eh, manifestáis, dejáis vuestras preguntas en arroba Remarca y nuestro profe Javi Linares, pues se encarga de contestarlas todas. Hola capo de Betuern, Javi Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Maro, muy
2: bien, otra vez, otra
6: semana muy contento de estar aquí con, con todos vosotros.
2: Y nosotros, de recibirte para que le eches una visual a todas las dudas que tiene nuestra gente, que son muchas afortunadamente y que bueno, ahora en, en esta época, ¿verdad Javi? De hacer un poquito de balance de cómo ha sido el curso y demás, pues siempre viene bien poner un poco todo en orden, ¿no? Pues
6: sí, desde luego, y de coger fuerzas, porque espera un verano movidito entre la Eurocopa y luego pues otra vez ya los amistosos y enseguida empezamos. Estos veranos que hay competiciones así internacionales de por medio pasan volando.
2: Ya te digo, ya te digo. Oye, Javi, eh, eh, la primera pregunta, que es por donde empezamos, al parecer es algo que dejamos el otro día incompleto y no nos gusta dejar nada incompleto. Mm -hmm. Así que le vamos a dar un poquito de cariño a una pregunta que... Eh, contestábamos la de la de los bankers y demás, nos preguntaba un oyente, ¿qué ibas a decir en el último programa en la pregunta del banker después de la estrategia de subir la cuota? Es que dices que era como una tontería, pero me ha dejado con la duda, un saludo, <risa> dice. Y oye, sí. va, digo, vamos a completar la respuesta. Sí, 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 pues
6: ya estuve hablando por mensaje privado con con este chico que nos escribió. Pero mira, es, es, bueno, es bueno clarificarlo aquí, porque así pues todo el mundo que, que escucha el, el otro programa pues se termina de enterar. Claro. Y es que estábamos hablando precisamente de eso, de combinar pues una apuesta con, con otra de cuota muy baja para subir un pelín la cuota. Y entonces estábamos hablando de por qué hacían eso y no cogían pues, el hándicap, y entonces pues una de las explicaciones que se me ocurrió fue que muchas veces los apostadores profesionales que necesitan apostar mucho dinero a un partido y la casa de apuestas no deja que apuestes pues todo el dinero que te gustaría, lo que se hace a veces es combinar una cuota muy 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 baja, una cuota 101 por ejemplo, mm -hmm. con la apuesta principal para que te deje volver a meter más dinero ah, más allá claro,
4: del máximo. Eso es, sí, sí, sí.
6: Entonces, eso era lo que se me pasó por la cabeza... Lo que pasa es que luego pensé que no tenía mucha relación con, la, con el sentido de la pregunta del, del usuario, porque él nos preguntaba que por qué no lo combinaba con un handicap entonces, ¿por qué no utilizaba el handicap? El solo? handicap
2: simple, claro, sí, sí, sí. sí. Claro, bueno, pues está pre está contestada esa, esa cuestión y esa argucia que utilizan algunos eh, apostantes para, para que la casa de apuestas les deje seguir metiendo dinero, que es de lo que se trata, ¿no? Si tú confías en un pronóstico y al final pues le quieres dar un stake y no puedes completarlo, es un, es un rollo para el, el apostante. Vamos con la segunda, Javi, dice, uh -huh. ¿puede producirse que un evento se vea antes que uno de los operarios de las casas de apuestas. Creo que encontré un partido en el que pasó, pero dudo si fue real o no. Y... Bueno, a ver, a priori suena raro, ¿no? Suena raro que, sí. que tú desde tu casa, desde tu ordenador, seas más... Eh, lo que quiere decir es que, lo, es que el oyente lo estaba, o sea, el, el, el chico lo estaba viendo antes que el, que el trader, ¿no? Bueno,
6: alguna vez alguna vez ha ocurrido con apuestas en directo a ligas muy raras, de esas que tienen vídeo y tal, pero que, que aunque son muy raras y sí que tienen una transmisión en directo que va un pelín con retraso las cuotas. Pero, a ver, esto hace años sí que era más frecuente y las casas de apuestas incluso no se daban cuenta. Pero al menos ves 3.65 ya de estas no, no no se la das. Normalmente, cuando te aprovechas de un fallo, de algún retraso en directo y cosas así, te suelen luego anular la apuesta y no y no ves ni un pago. Con lo que yo recomiendo no hacerlo, porque pones en riesgo tu cuenta y las posibilidades de no cobrar son altísimas. Sí, eh, sí que hace años hubo una moda que, de hecho, bueno, pues salió hasta en las noticias y tal, porque eh, en algunos torneos ITF pues iban con retraso el tema de los puntos. Entonces tú podías ir en directo a apostar los puntos y te los pagaba la casa de apuesta. Luego te cerraba la cuenta, pero te los pagaba y pero bueno esto ya hace muchos años que ya no se puede hacer porque han aplicado un retraso en directo y ya pues por mucho que tú estés ahí en directo viendo el partido no vas no es que va, no vayas a poderse más rápido sino que no te va a tragar la apuesta a la casa y además eh, después lo van a revisar y probablemente te lo vayan a anular incluso te vayan a cerrar la cuenta si intentas abusar de esto claro. con lo que ya no, no por lo que yo sé, por la información que me ha llegado, esto ya no es una vía de ganar dinero.
2: No no, no, no suele ser habitual y no suele ser eh, eh, recomendable para como, para, como decía Javi, mantener la buena salud de tu cuenta. Y la pregunta tercera es esta. Dice, ¿cuántos humos y qué pocos profesionales existen? Esto es a raíz de, de, bueno, ya en Twitter apuesta, como lo llaman algunos, ¿no? En, la, en las cuentas de Twitter de, de los apostadores que ha habido mucho revuelo por algunas entrevistas y demás a alguien o a algunos personajes que, que ellos no consideran demasiado limpios. Yo de verdad que en esas cosas ni, no, no me entero muy bien del este porque yo solo sigo a gente limpia, entonces me llegan de rebote estas cosas. Pero dice... ¿No os, agrada, ¿No os agreden ciertos comentarios de determinadas personas?
6: Bueno, eh, lo que más nos duele, más que, que nos agreda, es que tenemos ahí el, el Telegram, siempre abierto pues a todos, que es Vector Ángel, y muchas veces a Nacho, a mi compañero, pues, le escriben gente que le han estafado y le cuenta unos casos que la verdad que claman al cielo. Y eso pues es lo que más nos duele. No porque nos afecte, es decir, no es que nos, nos, nos sintamos atacados por lo que hace esta gentuza, es el nombre que tienen los estafadores, pero nos da mucha pena pues la gente que cae en sus zarpas. Por eso intentamos siempre pues estar aquí todas las semanas para ayudaros en lo que podamos y también estar en YouTube para intentar pues daros todos los consejos que están en nuestra mano. Y al final pues el 90%, bueno, que 90? El 100% de las estafas se evitarían si antes de dar tu dinero a nadie le pedirías un, unas estadísticas verificadas por un tercer independiente y un histórico de al menos, pues al menos seis, siete, ocho meses o un año de, de estas estadísticas verificadas. Claro. Entonces, es pues que no es tan difícil evitar las estafas. Solo hay que saber que el dinero rápido no existe, que los milagros no existen y que hay que apostar solo tu dinero invertir tu dinero pues con profesionales. Y si seguís este consejo, vais a evitar la inmensa mayoría de ...de estafadores, entonces no perdemos mucho el tiempo pensando en ellos... ...preferimos invertir nuestro tiempo pues en, en intentar ayudaros... ...para que vosotros tengáis el criterio propio pues para saber si esa persona es de fiar o no es de fiar.
2: Claro. Y eso es lo más importante, que al final luego los disgustos siempre son mayores que las alegrías, y al final eh, recurrir a profesionales como la gente de Betuern es la mejor solución para seguir una inversión de, en apuestas deportivas responsable. Yo me prometo empaparme en el tema este de, de, de Twitter Apuestas de esta semana, a ver si encuentro algún hilo interesante o alguna esta, y me pongo al día a ver qué ha pasado, qué es lo que ha pasado exactamente, que ahora con la Euro y todo esto Vamos como locos, Javi, vamos como locos y no. Demasiado trabajo y demasiado poco tiempo, pero bueno. Pues sí, bueno, es mejor es mejor estar al trabajo de uno que, que a este tipo de, de historias. La verdad es que sí, la verdad es que yo cuando leí la pregunta digo, bueno, debe haber sido trending en, aquí en, en la gente que, que tuitea mucho de apuestas y efectivamente vi algunos comentarios y demás y dije, bueno, pues el día viene torcido, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, Capo, pues nos escuchamos en siete días, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno,
6: Amaro, un abrazote a todos a vosotros. A Muchas seguir gracias. empujando,
2: amigo, un abrazo eterno a nuestro Javi Linares, el capo de Betwern. Venga, que vamos recogiendo los bártulos, pero antes está con nosotros nuestro Fran González. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Pues mira, te vengo aquí para contar una cosa realmente interesante y necesitamos tu ayuda, Fran, para que mira, esta semana tenemos ya los encuentros emocionantes de la Eurocopa que arranca el viernes. ¿eh? La pasión está garantizada y Betfair Quiere que disfrutes al máximo de cada partido. Demuestra tus conocimientos y sal a buscar tu suerte. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles que puedes encontrar, por supuesto, en su página web en Betfair. A ver, Fran, mira, si sabes quién Dime. va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. A medida que añades elecciones, también aumenta el premio potencial. Así que vamos a ver unos ejemplos, te los he dejado a ti, Fran, para que nos vayas ilustrando y recomiendes una serie de apuestas. Por ejemplo, eh, con el Turquía Italia, que abre en fuego.
9: Fran, ¿qué ves ahí? Pues, eh, a ver, me han dicho que puedo mezclar muchas cosas, ¿no? Porque eso ya está 25 es, variables. Eso es, eso es, vale. claro. Vale, pues mira, pues yo creo que habrá goles. Así que si me dejas, voy a apostar más de dos con cinco goles. Más de dos con cinco goles, claro. Mira, es el el duelo que abre
2: el fuego el viernes en Roma en un partido. Que las cuotas en Betfair nos dicen que eh, es favorito Italia, los de Manchini no solo juegan en casa Sino que además tienen el mejor equipo eh, Yo creo que del grupo Y por supuesto de los turcos mm -hmm. Hablamos de más de 2,5 goles, ¿no? Vale, perfecto ¿Y, y otra cosa puedo? ¿Puedo sí, otra claro, cosa, solo, solo, hasta otra 25
9: cosa. puedes No, pero esta vez solo quiero dos Pero una chula Vale mm, Primer goleador del partido, Chiro Inmóvile Él es del Sevilla mm -hmm. Primer goleador del encuentro Sí sí, 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 sí. Primer goleador,
2: lo estoy buscando, ¿eh? Mientras tanto, eh, Chiro inmóvil, primer goleador del encuentro y más de 2,5 goles. Todo Eso junto es. nos da una cuota de 12 euros por euro apostado, Fran. Ojo. Sí, señor, está muy bien. Vamos con otro partido, venga. Uno del sábado, vale. que es el turno de una de las principales favoritas al título. La Bélgica de Roberto Martínez, que ya fue semifinalista en la Copa del Mundo y ahora presenta sus credenciales para la Eurocopa. ¿Cómo ves a, al
9: equipo de Courtois, Hazard y demás, Fran? Yo los veo muy, pero que muy en forma. Eh, de hecho, ya me he emocionado con el tema goleadores y puede, puede, puede que te pregunte sobre otro goleador a ver cómo está la cuota. A ver, venga, vale. Pues mira, eh, nada
2: nos hace pensar que los Diablos Rojos no se impongan a Rusia, por mucho que el duelo se juega en San Petersburgo y Bélgica ejerza de, de visitante. Eh, ¿Ves que Bélgica va a ganar, no? Entonces… Sí, sí, yo ver, creo que sí. sí, sí. Pongo aquí Bélgica gana. ¿Ambos equipos marcan? Sí. Ambos equipos marcan. ¿Y de
9: qué, de qué goleador hablabas? Venga, vamos a meterle ahí al comi partido eh, un poco de magia, Fran. Hombre, pues mira, si antes estábamos hablando de un delantero Serie pues vamos a seguir con la racha, ¿no? En el delantero del Inter, Romelo Lukaku. Pero, Javi, no me fío mucho porque está De Bruyne, porque está Hazard. Hay muchos jugadores, así que ¿puedo apostar cualquier momento del partido el goleador? Sí, claro, hombre. En vez de apostar de vale. todo.
2: Pues venga, venga pues en perfecto. cualquier momento del partido marca Lukaku. Hay ahí, gol ahí, en ahí. ambos equipos y gana Bélgica. Las tres apuestas combinadas se pagan a 5,6 por euro apostado. Esto quiere decir que si meto 10 euros <risa> me, me he llevo yo. 56. Esto es fantástico, Fran. He Vamos con Qué la he siguiente. Yo. Seguimos con nuestro recorrido por la Eurocopa. Frente a frente, Inglaterra y Croacia. Cuarta y segunda clasificadas del último Mundial. Wembley va a coger el domingo un envite de altura en el que los ingleses quieren demostrar que pueden poner al fin, que pueden llevarse... El trofeo de campeón de la Eurocopa. Eh, pff, Croacia es difícil, ¿eh? Modri y compañía sí. tienen buenos jugadores ahí. Así que. Pff, ¿Qué creemos que va a pasar aquí? Eh,
9: ¿Apostamos Uf. por el empate o qué, Fran? Mm, puede ser, pero. Eh, es que, Javi, me pasa una cosa muy rara, yo creo que en este partido se van a abrir en la primera parte, pero luego se van a respetar tanto que en la segunda parte no veo muchos goles, a ver, a ver qué podemos hacer Venga, pues mira, yo voy a
2: marcar mi selección, que es la del empate, y voy a dejar tu selección la de menos de 2,5 goles Por último, vale. para hacer nuestro combi partido más jugoso, eh, vamos a...
9: Uf, que ambos equipos ¿Ambos marcan primera parte, por ejemplo
2: que ambos marcan en la primera parte. Me parece bien. Lo busco aquí en Betfair, combi partido. La cuota es de 32 euros por euro apostado. Nada mal, ¿verdad?
9: No, 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 no. Inca 32 euros por uno
2: solo. Sí, sí, increíble, eh. increíble. Esto es fantástico. Y terminamos con la última, el partido de España. Habrá que esperar al lunes para el debut y ya sabemos con, con el tema del COVID y demás, pero yo creo que nada va a poder con la selección española, ni lo de Busquet, ni nada. Mira, eh, España ganará, ¿no, Fran. Sí, 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 seguro. Seguro, ¿no? Y claro,
9: eh, como la, la Morata tuvo el otro día una, no, no sé, tú, cómo, ¿cómo ves lo del primer goleador? ¿Tienes algún mm, pálpito? A ver. Yo creo que Morata puede marcar Pero veo muy enchufado a Ferran Torres Porque va a jugar en la banda izquierda Así que a pierna cambiada puede marcar eh, Javi, ¿me dejas que me la juega primer goleador Ferran Torres? Pues, hombre, claro Añadimos Ay, que, apúntame, apúntame. al con mi partido, Primer goleador Ferran Torres También que España ganará a Suecia
2: Y que eh, Suecia no va a marcar Esto es de mi cosecha, porque me da la gana Suecia no va a marcar <risa> La cuota conjunta a estas tres variables Es de 11 euros por euro apostado Vive con emoción los partidos de nuestra selección, hombre. Fran, ¿te ha quedado claro?
9: Sí, sí, no, si lo tengo aquí apuntado de momento, veo cuotones, ¿eh? eh yo las yo la veo demasiado factibles para lo que es. Hay cositas, así que ya sabes, aunque la roja no juegue, añade
2: aún más emoción a cada partido este fin de semana combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners, si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador del partido como hemos hecho en este bloque, porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos también puedes encontrar los conocimientos la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti Betfair, crea tu suerte Fran, hemos creado nuestra suerte con Betfair así que a ver si tenemos suerte ¿eh?
9: vamos a tener muchísima, ya te lo digo yo un abrazo
2: grande amigo un abrazo, Javi, adiós. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan siempre con responsabilidad. Betfair, ya lo sabes, crea tu suerte. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Frivet, hasta aquí ha llegado este programa de apuestas en Radio Marca que te ha acompañado más de una hora. ¿eh? Aquí charlando de mucho deporte, charlando de cuotas, de valor, de mercado, de gente interesante que te recomienda jugar siempre de manera responsable y asesorado, como siempre decimos, por los mejores, por estadísticas verificadas, por gente que… Eh, sea recomendable, ¿no? Que, ¿no? que no intente jugar con tu dinero de más porque cuesta mucho ganarlo. Así que ya sabéis, en 7 días más apuestas, en siete días más Frivet, en siete días estaremos aquí para contarte todo el deporte de la mano de Betfair, que es el patrocinador oficial de este espacio. Más de 60 minutos de apuestas deportivas siempre de la mano de la responsabilidad. Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido FreeBet.